0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour commenter la tendance à la mi-journée sur les marchés financiers avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci. Pour revenir sur les tendances évidemment, mais aussi les grands enjeux de marché. Au sommaire de cette édition, les marchés européens qui évoluent dans le rouge depuis ce matin après un léger rebond qui aura duré deux jours. Le CAC 40 perd environ 2% en continue depuis l'ouverture de la Bourse de Paris et rares sont les valeurs qui résistent à ce recul. On note en, parti en particulier les secteurs liés à l'énergie ou aux matières premières qui pâtissent de la baisse, à l'instar de ArcelorMittal qui recule de 7% environ actuellement mais aussi les valeurs liées à l'automobile comme Stellantis ou Renault qui figurent parmi les plus fortes baisses du CAC 40. Si l'on regarde cela d'un point de vue sectoriel, on note que l'intégralité des indices sectoriels du Stox 600 sont dans le rouge depuis ce matin avec une baisse particulièrement marquée pour le secteur automobile justement et euh, le stocks 600 oil and gas. Nous reviendrons sur la tendance des marchés avec nos invités alors que les euh, futurs américains annoncent une ouverture similaire cet après-midi aux Etats-Unis le pétrole. Nous en, nous en parlions sera un sujet également alors que le baril de Brent recule actuellement de plus de 4% sur la séance et de plus de 7% sur une semaine. Le recul du pétrole qui bénéficiait jusque-là des tensions d'approvisionnement énergétique euh, ce recul est-il épisodique dans un long mouvement haussier ou marque-t-il la fébrilité des investisseurs face au risque de récession aux états unis induit par la hausse des taux de la Fed C'est une question que nous nous poserons également dans la deuxième partie de cette édition de Smart Bourse alors que Job Biden devrait appeler aujourd'hui le Congrès à suspendre la taxe sur l'essence aux états unis à l'approche de l'été. Nous commenterons également quelques statistiques dans Smart Bourse. Nous reviendrons sur la séquence donc banque centrale qui agite le marché depuis plusieurs jours. Comment réagir face à cette volonté de réduire l'inflation quitte à en passer par un épisode récessif Une question que nous nous poserons alors que l'inflation en Grande-Bretagne atteint 9,1% en mai sur un an. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti Et nous commençons comme d'habitude Smart Bourse avec, tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée proposé par Alex Nguyen
1: fébrile, le CAC efface son rebond, l'idée d'une récession empêche toute forme d'entrain le marché dans son ensemble fait montre de prudence avant l'allocution de Jérôme Powell devant le congrès américain à 15h30 après la hausse de taux de 75 points de base décidée la semaine dernière une première en 30 ans les investisseurs espèrent être rassurés quant aux intentions de l'institution en matière de taux d'intérêt et de perspectives économiques. Dernière sortie en date, Thomas Barkin, le président de la fête de Richmond a déclaré hier que la Banque centrale devrait relever ses taux le plus rapidement possible sans engendrer de dommages excessifs au marché financier ou à l'économie. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend. Le président Joe Biden devrait quant à lui demander au Congrès de suspendre pour trois mois une taxe fédérale sur les prix de l'essence. Plus précisément, la Maison-Blanche entend supprimer jusqu'en septembre une taxe de 18 cents par gallon et appelle les États qui taxent. Également, l'essence à la pompe à en faire de même. À Paris, CGG, Total Energy et Valourec sont dans le rouge. Du côté des indicateurs, au Royaume-Uni, sur un an, l'inflation a encore accéléré à 9,1% en mai. Elle reste un record en 40 ans tiré par les prix de l'alimentation et de l'essence. On termine avec un focus sur quelques valeurs. Foresia annonce avoir bouclé son augmentation de capital de 705 millions d'euros avec une opération souscrite à 187% après l'acquisition de l'équipementier allemand ELA. Pour rappel, les deux entités forment désormais le groupe Forvia. Et puis, Crédit Agricole a présenté son plan Ambition 2025. Il comprend un objectif de plus d'un million de clients supplémentaires. Le groupe vise un résultat net par du groupe supérieur à 6 milliards d'euros et souhaite renforcer la rentabilité avec un retour sur fonds propres tangibles supérieur à
0: 12%. Voilà, c'était donc Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour donc à la mi-journée proposée par Alex Nguyen. Et c'est parti donc pour Smart Bourse nous allons nous intéresser dans un premier temps aux taux obligataires des taux obligataires qui se détendent légèrement ce matin que ce soit le 10 ans US ou l'OAT à 10 ans en France on est aux alentours de 3,22% pour le 10 ans US aux alentours de 2,24% pour l'OAT à 10 ans en France une question que nous allons nous poser pour commencer, est-ce la fin du crack obligataire ou voit-on en tout cas se dessiner la fin du crack obligataire, c'est une question que nous allons poser à notre invité Julien Tisserand. Julien Tisserand est avec nous pour en parler. Bonjour Julien Tisserand. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes gérant multi-asset et overlay chez Edmond Ro de Rothschild Asset Management. La question, je l'ai donnée en introduction.
2: Voit-on, selon vous, se dessiner la fin du crack obligataire alors, on peut être certain de rien dans cet environnement, c'est le premier point. Bien sûr. Euh, beaucoup d'humilité en tant que, que gérant obligataire et, et euh, observateur du marché. Ce qu'on semble voir se dessiner, c'est en tout cas, de notre point de vue euh, chez Edram, euh, la fin d'une séquence de hausse d'auto qui a été très brutale, très rapide. D'accord. Et on pense que le gros de cette séquence est plutôt derrière nous euh, et que l'été et on voit euh, depuis quelques semaines euh, cette cette euh ce dilemme entre inflation et croissance qui commence à, à, se, à se dessiner, où jusqu'ici la, la croissance tenait suffisamment pour que les banques centrales réagissent très violemment euh, à la hausse de l'inflation. Et aujourd'hui les, investi les investisseurs suivaient, ou en tout cas revoyaient la montée des rendements, oui. adhéraient à cette idée, tout à fait. Et aujourd'hui on voit les données de croissance qui commencent à se détériorer, des données de sentiments euh, de marché, quand on voit des sondages d'entreprise qui commencent à se détériorer. Et donc on a ce, ce dilemme qui s'établit et ce qui, de notre point de vue, va rendre euh, les taux d'intérêt ou va empêcher les taux d'intérêt de remonter trop brutalement à partir de maintenant. Euh, on Ça va avoir que Le stress est passé Une partie du stress en tout cas et que ce, ce facteur de croissance qui rebaisse ou ces attentes de croissance qui vont baisser vont commencer à peser plus sur la dynamique de taux d'intérêt et en tout cas freiner une, une, une partie de la remontée si on continue à avoir des chiffres d'inflation qui reste élevé. Ce qui est notre scénario central pour les prochains mois, on s'attend à, à une inflation en zone euro autour de 9 à 10 euh, durant l'été et qui va rester euh, très élevée pendant. On n'aurait en, pas encore atteint le pic d'inflation actuellement. Exactement. Aux États-Unis également. Euh, aux États-Unis, par exemple, on a des prix du, du gasoline euh, américain euh, à la pompe, des prix à la pompe qui ont encore augmenté au mois de, de mai et juin Bien sûr. Euh, et qui vont continuer à se refléter sur l'indice d'inflation. Alors on voit avec cette détente des matières premières qu'on pourra peut-être dans les prochains mois envisager une stabilité, peut-être avec des prix du de pétrole plus bas. Euh, qui, de notre point de vue, reflète cette inquiétude sur la croissance
0: bah, Alors, justement, alors... Euh, on, on reviendra effectivement après sur les banques centrales, mais peut-être un, un petit mot sur, sur le pétrole. Donc, euh, ce que, parce qu'on on assiste à une détente, effectivement, depuis une, une semaine sur, sur le pétrole, spécifiquement. Mm -hmm. euh, quand on regarde ça depuis le début de l'année, ça reste une petite détente après une, une, une forte hausse de, 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 de cet indice. Euh, ça, ça vient traduire, selon vous, ces
2: incertitudes sur la croissance, justement euh, Tout à fait. C'est l'interprétation qu'on en fait sur le mouvement qu'on connaît depuis une dizaine de jours euh, qui vient juste après euh, euh, l'annonce de la, de la BCE et de la Fed donc qui n'est pas anodin. Euh, on voyait aussi cet espoir de réouverture en Chine avec cette politique euh, zéro Covid qui semblait euh, se desserrer qui finalement est revenue euh, et une Chine qui ne réouvre pas forcément euh, suffisamment au sens des investisseurs et donc tout ça pèse sur les cours du pétrole mais pour nous ce qu'on regarde beaucoup c'est aussi les, les métaux industriels qui eux sont en baisse depuis maintenant de nombreuses semaines et euh, ont par exemple eu un pouvoir un peu plus prédictif, si on reprend la séquence vraiment très très rapidement, la séquence de, de 2018, quand on a eu ce resserrement très brutal de la Fed, les premières euh, matières premières à faire un pic ont été les métaux industriels à l'été 2018, au tout D début de l'été, et ensuite le pétrole a suivi. Et donc on a un peu cette séquence qui semble se reproduire, avec des métaux industriels qui rebaissent déjà depuis plusieurs semaines et un pétrole qui euh, aujourd'hui suit donc pour nous, c'est plutôt des craintes euh, sur, sur la croissance qui se manifeste aujourd'hui. Alors, si je reviens sur, euh,
0: effectivement, donc, euh, le crack obligataire ou les taux, donc, effectivement, il y a eu euh, les, les, les épisodes de Banque centrales ou l'épisode des banques centrales la, la semaine dernière, et même la semaine d'avant puisqu'effectivement on commande toujours avant d'avoir effectivement les décisions, les décisions officielles pour autant les, les hausses de taux ne sont pas finies elles n'ont non. d'ailleurs pas commencé réellement pour la BCE non. elles sont annoncées mais elles n'ont pas commencé euh, pour la Fed on a annoncé 75 points de base la semaine dernière on anticipe potentiellement une autre hausse de 75 points de base à venir ça, en fait. ça ne peut pas venir alimenter euh, un nouveau crack obligataire tant qu'on reste dans les anticipations d'inflation qui n'iraient
2: qui pas au-delà de 10% avec un pic cet été ou, euh, ou à, à la fin de l'été tout, tout à fait. Ouais, tout à fait. Euh, ce qui est nouveau aussi dans le phénomène euh, d'accélération des taux qu'on a connu cette année, c'est l'utilisation par les banques centrales de la forward guidance, mm -hmm. qui n'était pas présent dans les années par exemple 90, quand la Fed a été aussi des remontées euh, assez brutale de ses taux d'intérêt. Et aujourd'hui, le marché est allé s'adapter très très rapidement. Et en fait, ce qu'on a, c'est des banques centrales qui valident les anticipations de marché, plus qu'elle ne les euh, finalement force à la hausse. D'accord. À part cette hausse de 75 bips euh, de la Fed, jusqu'ici c'était plutôt le marché qui poussait la Fed à euh, oui. aller monter Exactement. ses taux d'intérêt. Qui s'inquiétait effectivement qui de cette inflation qui Exactement. durait et dont Exactement. on ne voyait pas le pic. Oui. Et là, on a euh, le sentiment, de notre point de vue, que la Fed avec ses 75 BP de hausse de taux reprend la main et re valide ces euh, anticipations de marché et on atteint un pic, en tout cas, euh, local d'agressivité, du langage vis-à-vis -vis de l'inflation. Euh. C'est la même chose pour la BCE qui alors, parle de hausse de 50 BP maintenant euh, potentiellement bah, en septembre. Alors moi
0: J'allais vous dire que la, la BCE avait eu l'air un peu plus surprise du fait d'une réunion en urgence euh, pour, euh, pour, pour, pour trouver une solution, en tout cas montrer qu'elle réfléchissait à une solution ou qu'elle avait dans son attirail un outil euh, déjà prêt pour euh, répondre à des niveaux de spread qui, euh, qui, euh, qui s'élargissaient finalement au sein, de, au sein de la zone euro. Euh, non, vous, vous n'avez pas vu ça comme finalement une, une, une surprise
2: euh, cette réunion de la semaine dernière Si, elle, était, si, elle, oui. était, elle nous a surpris par, par le langage qui était euh, très haussier sur les taux d'intérêt. Euh, la, la BCE n'a pas sûrement pris la mesure euh, de, que ce nouveau langage ou ce changement de pied, en un aussi euh, court laps de temps, depuis quelques mois seulement, allait impacter autant les spreads, euh, notamment périphériques, et post la réunion, on a vu les spreads BTP Boone 10 ans par exemple remonter de 40 BP très très brutalement et aller tester la crédibilité de la banque centrale, là où la BCE Madame Lagarde pendant, euh, pendant cette réunion nous disait ne pas être inquiète euh, sur cet écartement qu'il n'y avait pas de niveau en vue euh, auquel ils interviendraient, en fait après coup on a vu très rapidement que ce niveau autour de 240-250 BP on commence à avoir un niveau de stress euh, suffisant sur les pays de la périphérie qui pourrait endommager euh, ou entamer euh, finalement la, la, la possibilité de la BCE de remonter ses taux. Et c'est ça, cet outil anti-fragmentation qu'ils ont annoncé dans l'urgence, mm -hmm. c'est permettre de stabilisation des spreads périphériques pour laisser la main libre à la Banque centrale de pouvoir remonter ses taux. Et la Banque centrale a eu peur qu'on ait un dérapage des spreads et qu'on recrée une crise de la dette euh, avec une explosion des spreads et que dans ça impacte la région de la zone euro. Exactement, et que ça impacte le système bancaire et qu'il y ait des effets ricochés Et elle a finalement préempté... Euh, ce phénomène-là en annonçant cet outil anti-fragmentation ce qui nous notre compréhension va lui permettre de pouvoir remonter ses taux plus sereinement si on peut le dire donc, donc l'annonce d'un
0: outil veut dire euh, d'autres hausses de taux à venir voilà. pour pouvoir continuer cette politique de normalisation de, euh, de sa politique monétaire Alors, cet outil, euh, on n'en a pas beaucoup d'informations aujourd'hui, mais on peut faire des conjectures comment est-ce que la BCE peut faire concrètement pour d'un mmh. côté euh, tenir son objectif de réduction de bilan, oui. de l'autre tenir son objectif de hausse des taux et tout en restant, j'ai envie de dire, euh, un peu plus euh, souple vis-à-vis -vis de certaines économies de l'Union Européenne qui en auraient besoin ou de la zone euro fait. qui en
2: auraient besoin. Tout à fait. Euh, là, on n'a pas beaucoup de détails pour le moment. On en aura et les investisseurs s'attendent à avoir des détails à la réunion monétaire de juillet. Bien sûr, oui. Et là, la BCE va être très très attendu euh, sur ces détails-là. On a compris également qu'ils n'en ont pas discuté entre eux pour l'instant des détails. Donc, c'est vraiment un travail qu'ils vont devoir faire très, très rapidement. Euh, plusieurs plusieurs phénomènes. On peut, euh, deux, deux solutions qui, qui semblent avoir un consensus de marché ou ce qui sont discutés sur les marchés financiers, c'est-à-dire des achats que la BCE pourrait réaliser euh, de BTP, de Bonos espagnols, par exemple, pour contrer des mouvements de stress excessifs sur les marchés. -ce et ce qui
0: devrait augmenter mécaniquement le
2: bilan tout de à la BCE, pour Tout à fait, parce qu'elle réinjecterait des réserves auprès des banques auxquelles elle rachèterait ses euh, titres, et pour éviter euh, un phénomène de réaugmentation de son bilan, qui ne semble pas forcément être son objectif premier, réaugmenter le bilan, à un moment où elle dit il faut être plus restrictif, ça semble être un peu contradictoire. Bien sûr. Donc y a un moyen de faire cela deux de solutions. Euh, soit c'est vendre d'autres titres en face de ces achats. On pourrait imaginer des ventes euh, de titres d'État plus euh, corps, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la France. D'accord. Euh, et ou euh, de, de venir mettre un, 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 un mécanisme en place d'absorption des réserves qu'elle aurait créées auprès du système bancaire en achetant ces, ces titres italiens ou euh, espagnols pour, les, pour prendre cet exemple-là et forcer les banques à mettre euh, cet argent ou cet, cet excédent de réserve euh, dans des dépôts à, à, avec un certain euh, temps euh, à terme D'accord. pour réinvestir cet argent pour, finalement. Voilà oui. pour forcer cette liquidité à ne pas revenir dans le système bancaire et à, à sortir du système bancaire donc euh, finalement racheter de la dette d'un côté mais la réinjecter dans l'économie d'une certaine manière ou
0: de l'autre pour ne pas que ce soit dans le bilan finalement de la banque centrale c'est ne pas faire Augmenter le bilan. Ne pas faire euh, augmenter le bilan.
2: Probablement la solution qui sera la privilégiée. Euh, sinon, le message qui pourra être envoyé peut être un message de de nouveau on réassouplit la politique monétaire, ce qui ne semble pas euh, le message qui doit être privilégié euh, aujourd'hui. En Alors, tout cas, euh, ce qu'on doit dire, c'est que cet outil, on sent qu'il a volonté euh, vraiment, c est, c est la volonté d'être crédible. Vraiment, c'est la principale, euh, principale mesure qui est avancée par tous les, les membres de la BCE qu'on voit euh, régulièrement depuis une semaine. C'est la crédibilité et, si possible, ne pas avoir utilisé cet outil, comme en 2012, si vous vous souvenez. Euh, C'est l'outil d'achat de titres euh, qu'on appelle OMT n'avait pas été utilisé. Mais encore faut-il qu'il soit suffisamment crédible Exactement. pour ne pas ne pas. Et donc pas pas les investisseurs vont juger sa crédibilité avec les détails qu'on va avoir et également la volonté de le mettre en application rapidement. Alors une question rapide. Il nous reste quelques secondes. Euh, Peut-on
0: envisager un changement de politique monétaire de la BCE cette fois-ci en fonction de chiffres d'inflation qui viendrait à être euh, qui viendrait à montrer que le pic est déjà derrière nous ou au contraire qu'il euh, ne va pas arriver dans deux mois mais dans six ou huit mois
2: euh, on pense que, donc comme le scénario central est que l'inflation va rester élevée euh, pour beaucoup de facteurs, on a eu un lissage des, des prix de l'énergie dans beaucoup d'économies, notamment en France, qui vont être impactés dans l'inflation à venir encore. Euh, si, on pense que la BCE pourra réagir comme la Fed. Donc la Fed attend de voir un pic sur l'inflation et plusieurs euh, chiffres d'inflation successifs, plusieurs mois de baisse avant éventuellement d'être moins agressif sur ces remontées de taux sûrement que la BCE pourrait adopter la même stratégie euh, si on voyait euh, l'inflation rebaisser. Dans le cas d'une inflation qui serait plus durable, on pourrait voir une BCE avec des remontées de taux de 50 points de base. Ça nous semble compliqué, euh, étant donné l'historique euh, de la fragilité de la zone euro, de sa cohésion, d'avoir des remontées beaucoup plus agressives qui viendraient sûrement entamer la croissance euh, de manière trop forte. Donc 50 BP semble le bon rythme maximum pour la BCE euh, si elle devait faire plus. Merci beaucoup, Julien Tisserand,
0: d'être venu partager votre expertise avec nous sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes gérant multi-assets et overlay chez Edmond de Rothschild, Asset Management. Merci. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et nous enchaînons tout de suite avec la deuxième partie de Smart Bourse où on va se demander comment intégrer euh, bah, ces incertitudes et la complexité euh, des réactions de marché face aux décisions euh, de banque centrale dans une logique évidemment d'investissement. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Géraldine Sundstrom, Managing Director et gestionnaire de portefeuille chez Pinko Bonjour Géraldine Sundstrom.
3: Bonjour.
0: Merci d'être avec nous. Une question centrale. On est aujourd'hui face à un mouvement de baisse sur les marchés financiers après un léger rebond qui a duré une journée, une journée et demie, sachant que les marchés américains étaient fermés lundi. On est dans un moment d'incertitude complet entre les réactions des banques centrales face à l'inflation, l'inflation qui est leur objectif principal aujourd'hui, et de l'autre des craintes d'épisodes récessifs si jamais la réaction des banques centrales venait à être trop brutale ou, ou, ou trop agressive. Comment est-ce qu'on intègre ces éléments-là dans une stratégie d'investissement, Géraldine
3: Mais Je pense que déjà, diminuer la directionnalité dans les portefeuilles, c'est très important. Donc ça veut dire des, des, des stratégies qui sont beaucoup plus en valeur relative certains secteurs par rapport à d'autres notamment dans, dans les actions privilégier les secteurs qui auront de la croissance même s'il y avait une récession par exemple, les choses comme les énergies renouvelables, la décarbonisation, euh, robotisation, un certain nombre de choses qui sont des traînes qui sont inéluctables, on va dire. Donc, se positionner là-dessus et puis des valeurs plus défensives euh, dans la pharmaceutique, euh, les soins médicaux, ce genre de, de secteurs ont des, des tendances bien euh, défensives. Et puis, s'éloigner de tout ce qui est beaucoup trop cyclique, et de ce qui va être exposé euh, à cette récession, donc notamment les choses comme euh, l'immobilier, puisque ça, ça va être très sensible euh, au taux d'intérêt, euh, des industriels beaucoup plus cycliques, et puis aussi potentiellement tout ce qui a un peu trop rapport avec les matières premières en dehors de du pétrole, puisqu'il y a une, une, une l'énergie quelque chose de très particulier avec euh, le conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine, et puis, euh, ce qui est ben, euh, alimentation, puisque là aussi, on a des, des problèmes climatiques qui font que euh, le, le, les prix agricoles ben, risquent de continuer de monter, même s'il y avait une récession
0: donc effectivement s'éloigner un petit peu de, de tous ces sujets cycliques vous avez mentionné le pétrole alors le pétrole on le voit re reculer depuis, euh, de, depuis une, une semaine un peu plus d'une semaine maintenant euh, on, on a du mal à comprendre on essaie en tout cas de, 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 de comprendre un peu ce recul c'est-à-dire que le pétrole a largement euh, bénéficié effectivement des tensions d'approvisionnement en énergie euh, pour diverses raisons d'ailleurs le conflit en Ukraine en est une mais il y en avait d'autres avant cela on, on le voit reculer on, on se demande si la raison est à trouver au sein même de, 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 de l'indice pétrolier ou si ce n'est pas révélateur de crainte des investisseurs potentiellement plus générales
3: Évidemment, en plus, bon, au niveau du pétrole, il y a le, cette crainte d'une récession, d'autant plus que le dollar est très fort. Donc, quand on regarde les prix du pétrole en euros en yens ou en quelconque autre euh, devise, les, les prix deviennent de moins en moins abordables et on s'attend à ce que les gens bah, prennent moins leur voiture, prennent plus les transports publics et de choses de ce genre. Mais c'est une demande qui est très difficilement compressible et puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des problèmes au niveau des raffineries, donc un, un déficit de diesel, donc les prix à la pompe peuvent continuer d'augmenter même si les prix du pétrole sont légèrement en repli. Donc l'impact sur euh, l'inflation, n'est pas forcément très clair en ce, en ce moment. Et puis euh, ces problèmes climatiques euh, qui, qui génèrent de gros problèmes en Europe au niveau de la génération d'électricité par euh, euh, l'hydro euh, l'hydroénergie et puis même euh, des, des centrales nucléaires en France qui ont, qui ont de gros problèmes. Donc on voit les prix de l'électricité pour l'année 2023 qui, qui continuent de monter en flèche. Donc évidemment le fait que ces banques centrales soient focalisées sur euh, en fait, le headline inflation, donc l'inflation qui, qui, qui contient euh, les prix de l'énergie, pas seulement le, le cœur de l'inflation, inquiète énormément les marchés puisque pour arriver à une moyenne d'inflation de 2%, il va falloir d'autres secteurs de l'économie qui vont devoir euh, produire une déflation très importante et donc ça veut dire une récession euh, potentiellement euh, euh, importante.
0: Donc ce que vous dites, c'est que face à, 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 à la situation actuelle, il va falloir un mouvement de balancier et donc une déflation dans d'autres secteurs et donc une récession mécanique en fait. Parce que euh, je, je sais que euh, donc, la, la Fed prône un soft lending ou espère en tout cas un soft lending. Est-ce que ça fait partie de vos scénarios du coup ce soft lending
3: Bien de moins en moins, tant que les banques centrales étaient euh, à même de regarder l'inflation euh, au-delà des choses qui sont incompressibles, au-delà des choses dont elles n'ont pas le contrôle, c'est-à-dire, on va dire, surtout les prix de la nourriture et de l'énergie, elles n'ont absolument pas le contrôle là-dessus. On peut monter les taux, mais c'est un, un instrument très brutal, les gens n'arrêtent pas de manger, euh, ou les gens n'arrêtent pas le chauffage en plein hiver, ils peuvent le faire, mais c'est quelque chose de pas très euh, sympathique. Donc, effectivement, euh, ça c'est la, la grosse crainte, c'est la grosse nouveauté des deux dernières semaines, puisqu'on a entendu ça, de la part de la Fed, euh, Jay Powell a dit l'expérience du consommateur, ça n'est pas l'inflation euh, core, mais l'inflation au sens général qui contient tous les prix dans l'économie. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir de la, de la déflation ailleurs, puisque c'est cette moyenne qu'il recherche. Ça paraît un petit peu insensé, mais c'est ce que la plupart des banques centrales au monde, dont la Fed qui est évidemment la plus importante, mais la BCE semble être un petit peu sur la même longueur d'onde, que, euh, que les marchés s'inquiètent énormément.
0: Et on, on a des pistes aujourd'hui de où cette, euh, cette déflation pourrait se trouver quels secteurs pourraient être ceux qui les plus concernés ou les concerner le plus rapidement
3: alors on voit déjà un certain nombre de prix reculer, on voit euh, par exemple des, des, des grandes marques de magasins faire des soldes beaucoup plus importants qu'avant sur tout un tas de, de biens euh, vêtements, euh, produits électroniques, etc. puisque la, la consommation était en baisse, mais une nouveauté, on voyait beaucoup d'inflation dans le, dans, le, dans le secteur des services euh, là les gens doivent aussi réduire euh, bah, l'argent qu'ils dépensent au restaurant ou toutes de ces choses-là, donc on voit quelque chose de très, très généralisé, tout ce qui est discrétionnaire. On voit les ventes d'auto euh, diminuer, donc on peut s'attendre à euh, une réduction de l'activité euh, relativement importante puisque le, le, le revenu euh, di, euh, qui est euh, disponible pour Bien les sûr. ménages à être dépensé euh, est, est en fait en chute et en contraction euh, au jour d'aujourd'hui.
0: Si on regarde, alors on, on a commencé cette discussion avec euh, les, euh, j'ai envie de dire le, la façon dont on gère ces euh, investissements dans le contexte complexe qui est euh, le contexte actuel. Si on regarde euh, vos scénarios pour la deuxième partie de l'année, quels sont vos scénarios de marché, euh, Géraldine Senstrom
3: Alors la chose qu'il va falloir regarder, je pense que vous en avez parlé longuement euh, juste avant dans la première partie. C'est l'obligataire. L'obligataire, on va dire que c'est l'ancrage, le point d'ancrage de la valorisation de tous les actifs, qu'on parle de crédit euh, ou euh, d'action. Il va falloir qu'on trouve une stabilité. Euh, ça, ça sera déjà le point numéro un. Ce qu'on va commencer à voir peut-être, c'est effectivement beaucoup d'incertitudes à court terme. Donc, le, le devant des courbes de taux euh, pourrait continuer de monter, mais il y a un moment où le marché va commencer à pricer, le fait qu'il va y avoir un ralentissement économique important et euh, on va sûrement voir des inversions de courbe. Donc, on va probablement commencer à trouver pas mal de valeurs dans le milieu euh, de, de la courbe des taux, on va dire, entre le 5 et le 7 ans. Notamment dans des pays comme l'Australie, le Canada. Il ne faut pas oublier, ce sont des pays où, où quand les gens empruntent pour acheter une maison... Ils font cela à un taux variable, donc dès qu'il y a des hausses de taux, ce n'est pas seulement les nouveaux entrants dans le marché, les nouveaux acheteurs qui vont payer le prix, c'est absolument tout le monde. Donc là, le, le, le coût prêt tombe très vite et on peut s'attendre à ce que l'activité dans ces pays euh, diminue plus fortement, plus rapidement. Et pourtant, le marché a des, des niveaux de taux dans ces pays, notamment l'Australie et le Canada, au-dessus de ceux des États-Unis. Donc, c'est difficile à comprendre. Donc, de plus en plus, un positionning, on va dire, qui, qui va doucement, mais sûrement, vers plus d'obligataires et puis, une fois que ceci sera stabilisé, qu'on va comprendre peut-être l'étendue de cette récession, les contours de cette récession qui risquent d'être quand même un peu inhabituels, et bien sûrement le fait que les spreads dans le crédit ou que les valorisations dans certains secteurs des actions deviendront véritablement attractifs. Mais pour l'instant, on évite vraiment la directionnalité dans ces secteurs, ce serait plutôt du relative value, puisque justement, on ne sait pas jusqu'à quel point ces taux vont monter ou à quel point la récession euh, pourrait être importante.
0: Il nous reste vraiment quelques secondes, Géraldine Sundstrom. Euh, les pays émergents, et notamment la Chine, si on peut encore appeler ça un pays émergent, euh, sont à garder dans les portefeuilles dans le contexte actuel euh, où il faut réinvestir peut-être
3: Oui, alors une des zones qu'on a, qu a développées dans nos portefeuilles, ce sont euh, les devises des pays émergents. Elles sont très sous-évaluées d'après nous, elles offrent un, un portage extrêmement important, même en réel puisque l'inflation souvent est plus basse que dans les pays développés. Et puis ce sont des banques centrales qui ont déjà commencé à monter les taux il y a un an euh, en général. Donc un différentiel de taux d'intérêt nominal et réel à des niveaux historiques, des devises qui sont très sous-évaluées, euh, des positions externes de balance euh, des comptes courants qui sont euh, en très bonne santé par rapport à d'habitude et souvent euh, des termes de l'échange qui sont euh, qui vont beaucoup mieux puisque ce sont des exportateurs d'énergie et des exportateurs de pays agricoles. Donc en fait, c'est une des zones que l'on a en fait déployées dans les pays, un peu comme un ersatz, un succès d'année euh, de, de crédit dans les portefeuilles, puisque c'est beaucoup plus liquide.
0: Merci beaucoup Géraldine Sundstrom d'avoir répondu donc à nos questions dans Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes Managing Director et gestionnaire de portefeuille chez Pimco. Merci également à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous ce soir dans la grande édition de Smart Bourse à 17h en direct sur Bismart.